0: هنا يعني قبل ما ابدا الحقيقه عايز اشكر ابونا برسوم الاول ان ادانا الفرصه ان احنا نكون معاكم بصدق يعني. وعلى فكره اللي بيعمله ابونا برسوم معاكم والضغط اللي بيعمله بيعمله معانا برضو خلي بالكم يعني. اي انا مغلبه اصلا. بس مش عايز اقول لكم التعامل مع ابونا برسوم شكله ازاي يعني؟ اكيد انتم عارفين يعني. عايز اشكركم انتم كمان بجد اولاد. يعني ان انا اشوف كل العدد ده. من الشباب مهتم بدراسه الكتاب ده مستقبل للكنيسه رائع الحقيقه مستقبل رائع للكنيسه ويا بختكوا ان يكون عندنا شباب كده بيخدموا في مدارس احد او حتى مش بيخدموا لحياتهم الشخصيه وبيدرسوا الكتاب بالضغط ده وبالمسبرة دي سنتين ومكملين ان شاء الله 40 سنه زي ما جلبونا بس انا قبل ما ابدا هقول حاجتين أي معرفة الله بيتيحها لي وبيوفق فرصة لي أن أعرفها دي مش بتقبل المعرفة العقلية لأن المعرفة العقلية لو وقفت عند النقطة دي حيث أنا مش هستفيد شيء بالعكس أنا ممكن أضر كتاب يقول من يعرف أكثر يطلب بأكثر فالمعرفة اللي أنت بتاخدها والتعليم اللي أنت بتاخده أنت مطالب أن يكون ليك دور بي الدور ده دور تعليمي لو أنت متاح ليك دور تعليمي أنت مطالب إنك تنجل ده لجيل الجاي ولولادك في الكنيسه ولولادك في البيت والاهم كده دور حياتي الناس منتظره من اولاد الكنيسه انهم يشوفوا فيهم ازاي كلمه الله احنا ممكن نوعظ كتير لكن قلما نلاقي حد كده عايش كلمه الكتاب في حياته فالنقطتين دول لازم اخلي بالي منهم انا مطالب ان انا انقل المعرفه دي بطريقه تعليميه لو ليا الفرصه دي وبطريقه حياتيه انا مضطر لده ومطالب بده مفروض ان الشباب هيجيبوا وصلة لكن انا هبدا اللي جايت ما يجيبوا الواصله كده المقدمه الصغيره دي اسم الاب والابن والروح القدس إلهي واحد امين سفر صموئيل الاول بدايه جديده بدايه جديده لمرحله جديده تماما في حياه شعب الله في العهد القديم ولما أقول شعب الله يعني كنيسه العهد القديم يعني الجماعه اللي اختارها الله عشان يهيئها أن يحصل منها الخلاص فصفر سموئيل بداية جديدة ليه؟ لأن في صفر سموئيل هتبدأ مرحلة جديدة من حياة شعب الله وهي مرحلة المملكة ودايما في دراستنا للكتاب بنزوغ في البدايات الجديدة يعني النجلة مثلا من عصر البدايات للأباء واختيار أبونا إبراهيم ساعات نبا مش مدركينها كويس حصلت ازاي؟ النجلة بتاعت موسى وأن يكون في قائد وشعب وليه مكان برضو النجلة دي لازم نكون متقنينها كويس ودول مشهورين يمكن لكن نجلة المملكة من عصر القضاء لعصر المملكة الحقيقه النجلة دي لازم تكون مهمة واضحة جدا في حياتنا واضحة جدا في معرفتنا لأنها تفيدنا كتير في خلال التلات مرات دول احنا هناخد بداية المملكة ازاي تحول شعب الله من مجرد شعب لمملكة لها ملك وقصر وازاي دخلت السياسة في الامر وازاي بعد كده بيجي القصر أو الملك بيتعطى إزاي مع المؤسسة النبوية أو الدينية والأنبياء وعلاقتهم بالملوك وده لو فهمناه كويس هنفهم كتير من أصفار الأنبياء لأن دايماً مثلاً في أصفار الأنبياء لما توصلوا لها كده ربنا دي كتبت العمر طبعاً لما توصل الأصفر الأنبياء هتلاجوا أن فلان تنبأ في أيام مثلاً أشعية تنبأ في أيام عزية ويسام وأحاز أنا لو بقرأ الأسماء دي مين عزيه وليه أشعياء يعني تجال أنه تنبه في أيام عزيه هفهم كويس إن أشعياء ده النبي وعزيه ده مين ده الملك والكتاب أكي كان بيشاور على العلاقة اللي ما بين الاثنين دول صوت الله والملك اللي الله إداله الملك علشان يقود شعبه فسفر صموئيل الأول أو الثاني لوك الأول والثاني الأصفار اللي هتدينا هذه البداية بداية المملكة وصلنا إزاي لهنا وصلنا إزاي لجاية صموئيل من البداية خلص عصر البدايات أبونا آدم عصر البدايات اللي غطي سفر التكوين آدم البدايات ما بعد الطوفان نوح بداية اختيار الله لشعبه لما الله بدأ بأبونا إبراهيم إبراهيم أترك أرضك وعشيرتك سفر البدايات أو سفر التكوين اللي نقدر نغطي منه عصر من عصور الكتاب المقدس طبعا زي ما تعلمتوا العصور هنا مش متساوية في المدة بالعكس ممكن تلاقي اسحاح واحد من الكتاب وغطى فتره او حقبه زمنيه كبيره جدا ممكن تلاقي سفر كامل زي سفر الخروج ومع ذلك بيغطي سنه واحده بس بعد سفر البدايات يبدا بني اسرائيل ينزلوا ارض مصر ايام يوسف وناخد 400 سنه في العبوديه لغايه ما الله يبعث مخلص اللي هو موسى ويبدا موسى يخلصهم من عبوديه فرعون ويطلع بيهم لأرض سينا نعدي أربعين سنة بتاعت أرض سينا ويبدأ يشوع يدخل بني إسرائيل أو شعب الله يدخل ارض المعاد وده جزء اللي يغطيه سفر يشوع ما موصلته لآخر جزء أعتقد سفر القضاء حوالي ربعمائة سنة الشعب فيها ملوش ملك ملوش قائد عام ممكن يكون لكن ليه ناس مرسلين الله يبعتهم علشان يأدوا مهمة معينة لكن في الوقت ده الله هو الملك سفر القضاة اللي حصلت ايامه رعوس يبقى احنا لو خدنا كده ترتيبنا وصلنا لغايه زي لغاية جايه صموئيل هنبدا بالبدايات سفر التكوين بعد كده العبوديه في ارض مصر بعد كده الخروج وامتلاك الارض بعد كده عصر القضاة لغايه ما نوصل للقصه بتاعتنا النهارده في سفر صموئيل الاول وسفر صموئيل الثاني سفر صموئيل الاول والثاني بيغطوا فترة تاريخية حوالي 150 سنة. بيغطوا فترة تاريخية 150 سنة، وأنا أحب الناس تحفظ معايا الحاجات دي حبتين. هنقسمهم 150 سنة كالتالي ماشي؟ 40، 30، 40، 40، كام دول؟ تاني تاني، 40، 30، 40، 40، دول كام؟ 150 ال 40 الأولانيين لما الله باع الشعب بتعبير سفر القضاة كده للفلسطينيين. أواخر سفر القضاة يكلمنا كتاب عن شمشون وإن الله باع الشعب بسبب خطايا للفلسطينيين. والشعب فضل تحت سطوة الفلسطينيين 40 سنة. 40 سنة دول اللي كان فيهم علي الكاهن وأولاده كان فيهم شمشون وفي آخر الـ 40 سنة تحصل المعركة اللي فيها صموئيل يبدأ ينتصر مرة تاني على الفلسطينيين. ويرجع مرة تاني لإسرائيل هبتها وكرامتها قدام الفلسطينيين في النص حصلت معركة كده اللي اتخذ فيها تابوت العهد وهنعدي عليها طبعا في دراستنا في السنة العشرين بالظبط في الاربعين دول تحصل المعركة اللي اتخذ فيها تابوت العهد بعد كده صموئيل قضى للشعب ثلاثين سنة كان فيهم راحة يبقى اربعين سنة كان الشعب تحت سطوة الفلسطينيين ثلاثين سنة بعد كده كان صموئيل بيقضي للشعب وما كانش فيه مشكلة. آخر ال 30 سنة دول الشعب بدأ يقول عايز ملك. احنا محتاجين ملك. وده يدينا علامة إن الشعب لما طلب ملك الحقيقة ما كانش فيه مشكلة، يعني ما كانش فيه قضية كبيرة يطلب عشانها الملك. عشان كده الله لما كلم صموئيل قال له ما تزعلش، هما ما رفضوكش أنت هما رفضيني أنا. بعد ال 30 سنة دول اختيار شاول، شاول يملك 40 سنة وبعد كده داوود 40 سنة لغاية ختام صموئيل الثاني. يبقى صفر صموئيل الأول والثاني مع بعض نقدر نقسمهم فترة ال 150 سنة 40 30 40 40. صفر صموئيل الأول والثاني في النسخة اليهودية أو عند العبرانيين كانوا صفر واحد. صفر واحد على بعض كده كله سموهم الكتب. في النسخة العبرية صفر صموئيل الأول والثاني نقدر نعتبرهم كانوا سفر واحد بس في النسخه اللي في ايدينا نسخه طبعها اخواتنا البروستانت قسموهم لصموئيل الاول وصموئيل الثاني سفر صموئيل الاول والثاني في النسخ النسخه السبعينيه اللي أخذ منها اخواتنا الكاثوليك هنلاقيهم سفر واحد مع بعض لكن في النسخ النسخ اللي في ايدينا هنلاقيهم مقسمين صموئيل الاول والثاني ملوك اول وملوك ثاني حتى في النسخ اللي طبعتها الكنيسه الارثوذكسيه هتلاقي يسموا الاربع كتب دول ملوك اول وثاني وثالث ورابع وكان الاصفار دي كلها على بعض كده الاصفار التاريخيه جزء واحد او كتاب واحد وده اللي كان يقوله الرب يسوع لما كان يكلم اليهود ان فتش الكتب ومره يقول انها تشهد ليه اصفار موسى موسى والكتب والانبياء كانت اصفار كتير في العهد القديم مضمومه لبعض اتجسمت بعد كده لما اخواتنا البرستان طبعوا الكتاب المقدس لو بصيتوا لصوره الغلاف الصوره من البدايه كده تشبه صوره مين تشبه صوره العذراء مش كده الشريحه اللي بعديها هنلاقي الصورتين جنب بعض وكان الفنان لما رسم الصورتين عايز يدي شويه معاني بس هو في شويه فرق الحقيقه بين صوره حنه وامصائيل وهي شايله الطفل ما بين صوره العذره مريم لو لاحظناهم مثلا هنلاقي دايما في صوره ال... في توب العذره في نجوم لان العذره هي السماء الثانيه مش هنلاقي الكلام ده في التوب بتاع حنا ومصاموئيل هنلاقي الاسم المكتوب حنا هنلاقي طبعا الرب يسوع مكتوب الألفا والأوميجا الاول والثاني الاول والاخير هنلاقي بعض الفروق كده ما بين الاثنين بس الحقيقه برضو ده يمكن بيدينا اشاره قد ايه الشبه ما بين الطفل صموئيل وما بين شخص الرب يسوع تعرفين كل العهد القديم كان يكرز بالمخلص الاتي بالرب يسوع حتى الرب يسوع قال ايه فتشوا الكتب لانها تشهد لي كانت الشهاده احيانا تكون بالرموز الطقسيه احيانا زي مثلا رموز الذبائح طقوس الذبائح احيانا تكون برمز الاشخاص يعني في اشخاص كده في الكتاب المقدس في العهد القديم نقدر نسميها اشخاص مسيانية. ليه؟ زي اسحاق مثلا اسحاق البطوله بتاعته كانت زهره وهو بيقدم زبيحة وكانت دي الشيء العظيم اللي الروح القدس عايز تشاور عليه ان خلي بالك اسحاق يشبه الرب يسوع والرب يسوع شاور على يونان وهو بيتكلم كما كان يونان في بطن الحوت ففي اشخاص كانوا هم نفسهم مثال للرب يسوع ومنهم صموئيل زي ما هنشوف ازاي وصلنا لهنا الشريحه الرابعه لو معاكم عصر البدايات ادم وحواء عصر الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب، عصر العبودية في ارض مصر، الخروج وامتلاك الارض لغاية ايام يشوع، لغاية سفر القضاء عصر القضاه اللي انتوا وصلتوا له. احنا حاليا في اواخر عصر القضاء سفر صموئيل الاول زي ما اتفقنا في الاصل العبري كان سفر واحد مع يشوع والقضاه وصموئيل والملوك. النسخ الكاثوليكية برضه ملوك اول وثاني وثالث ورابع ما بيقسمهمش صموئيل اول وثاني وملوك اول وملوك ثاني. في النسخ البروستانتيه اللي في ايدينا هي اللي صموئيل الاول وصموئيل الثاني وملوك اول وملوك الثاني والنسخ اللي بتطبعها هيئات ارثوذكسيه برضه هتلاقوها ملوك اول وثاني وثالث ورابع. ال 150 سنه وركزوا معايا فيهم شويه الشريحه اللي بعد كده لو فاتحينها لو فاتحين الشريعه بتاعه تقسيم سفرين صموئيل اللي هم 40 30 40 40 الجزء الأول الشعب كان في إيد الفلسطينيين الأربعين سنة الأولانيين. في النص كده في العشرين سنة اللي في النص حصلت معركة اسمها معركة أفيق ودي المعركة اللي اتخذ فيها تابوت العهد. وتهزم فيها شعب إسرائيل وقتل فيها حفني وفنحاس أبناء علي الكاهن ومات علي الكاهن لما سمع الخبر. 20 سنة كمان في اخر الأربعين حصلت معركة المسفال المعركة العظيمة اللي قادها صموئيل النبي وعمل نصرة عظيمة ورجع مرة تاني الكرامة لشعب إسرائيل. جاب ليها طبعًا كان رجع تابوت العهد، تابوت العهد رجع واحد ومن غير حرب. هنشوف الكلام ده طبعًا بالتفصيل. 30 سنة التانيين كان صموئيل هو القاضي لشعب إسرائيل. آخر 30 سنة بدأ شعب إسرائيل محتاجين ملك. إحنا عايزين ملك. يبدأ ساعتها عصر الملوك بشاول أول ملك 40 سنة. شاول ملك 40 سنة وبعد 27 سنة من ملكه الله رفضه واختار داوود ومسح داوود وكان صبي صغير لكن اتمسح داوود أثناء مملكة شاول. بعد 27 سنة من ملك شاول. داوود 40 سنة كمان لكن داوود ملك سبع سنين في حبرون لغاية ما انتقل ملكه إلى أورشليم. 40 30 40 40 دي الفترة اللي يغطيها سفر صموئيل الاول. سفر صموئيل الاول كمان هيحكي لنا عن مؤسستين بداوا يظهروا ويتبلوروا في الفترة دي. المؤسسة الملكية القصر بكل ما فيه وبانقسامه اللي هيحصل بعد شوية بعد سليمان والمؤسسة النبوية علشان كده هنبدا نلاقي كلمات يمكن ما كانتش بتظهر في سفر القضاه. هنلاقي مثلا الكلام مرة ثاني عن خيمه الاجتماع خيمه شلون خيمه الاجتماع اللي ما كانش ليها اي كلام اعتقد في صفر القضاه ما حدش كان بيتكلم عليها لكن صموئيل لما رجع مره تاني للنبوه هيبتها ومدارس الانبياء بدانا نسمع مره تاني عن الخيمه الهيكل ومدارس الانبياء الهيكل بالرغم انه ما اتبناش في ايام داوود لكن بدانا نسمع ان داوود بيفكر يبني لله بيت مكان الخيمه وربنا بيقول له يا من ساعه ما طلعت من ارض مصر من ايام موسى وانا في وسطيكو في خيمه محدش فكر يبني لي بيت بس البيت مش هتبنيه انت هيبنيه سليمان ابنك مدارس الانبياء اللي اساسها صموئيل عشان كده هنلاقي في سفر صموئيل الاول والثاني مفيش تقيد جوي بترتيب الاحداث يعني ما نستغربش ابدا لما الاقي احداث في امور جت بعد امور هو ما كانش بيركز على أحداث تاريخية بالرغم إنه بيقول تاريخ لكن ما كانش بيركز على الأحداث التاريخية وبيقول سنوات على كد ما بيركز على أمر ثاني خالص المملكة بدأت إزاي النبوات النبوة بدأت إزاي ومدارس الأئمة بدأت إزاي والتعاطي ما بين الاثنين دول كان شكله إزاي في سفر صموئيل الأول لازم نعرف العصر ده عصر القضاة كان الشيء اللي يميزه اعتقد درسنا عصر القضاه فهنعرف ده كويس الاية اللي جت في القضاه واحد وعشرين بتقول ايه في تلك الايام لم يكن ملك في اسرائيل والاصعب من كده كل واحد عمل محسنة في عينيه كل واحد من شعب اسرائيل عمل اللي هو عايزه دي كانت المشكلة الكبيرة وعشان نفهم ده تعالوا نربط بالعصر اللي احنا فيه احنا بنعيش في عصر ما بعد الحداثة عصر ما بعد الحداثة. السمة الكبيره بتاعته. الحق. الحق نسبي. والغلط نسبي. والصح نسبي. وبنسمع الكلام ده في كل العالم لأن العالم خلاص بيكارية صغيرة. ليه المثلية غلط؟ ويبدأ المناقشة. ليه المثلية غلط؟ تم نناقشها. خلاص. أنا مش عايز قدر من الشيء اللي يحكمني. انا مش هحكمني كلام الكتاب انا هراجع بنفسي الامور واشوف ايه الصح وايه الغلط انا اللي هقرر ايه الصح وايه الغلط مفيش مسطره توزن للأمور الامور الحقيقه ده كان يشبه بالظبط عصر القضاء كل واحد يصنع ما يحسن في عينيه انا حر بس مش الحريه اللي قال عنها الكتاب ان حرركم الابن لا انا حر الصح بالنسبه لي غير بالنسبه لك مفيش حاجه مطلقه ما فيش حاجه اقدر اقول عليها ان ده سكه صح ودي سكه غلط طبعا ده ضد كلام الكتاب وعلى فكره ده بشكل ما مفهوم الخطيه مفهوم الخطيه ان الانسان يبدا يتمحور حوالين ذاته انا إيه اللي يرضيني انا ايه اللي يفرحني انا انا مش محتاج حد يحكم عليا لو رجعنا لسفر التكوين هي كان ايه خطيه ادم هو انا وماله منفصل عن الله ما اشوف حياتي بنفسي ما اكون انا اللي قادر اميز الشر عن الخير هو ليه الله اللي يقول لي ايه الخير وايه الشر ليه ببليه مرجعيه ما بنى حر ما تصيران مثل الله ايه المشكله ما تعمل القوانين لنفسك وترتاح لنفسك ده بشكل ما يشبه اللي كان حاصل في عصر القضا عشان نعرف صموئيل جه في وقت كان شكله ايه في وقت كان شكله ان ما فيش ملك وكل واحد يصنع ما يحسن في عينيه صعبه جدا على فكره القياده في الوقت ده صعب جدا تلاقي شخصيه يبدا الناس يتجمعوا حواليها يقولها لا ماشي خلاص هنسمع كلامك هنسمع منك كلمه الله لاول مره في سفر صموئيل الاول نلاقي اللفظ رب الجنود رب الجنود اول ما نستخدمه كانت حنة وصموئيل ولاول مره يذكر في سفر صموئيل الاول وده برضو يدينا علامه اذا كان الشعب مهزوم من الفلسطينيين وما فيش قائد فسفر صموئيل بيقدم لنا الله على انه ايه رب الجنود رب القوات ما تخافش بالرغم ان ده الوضع في العالم لكن الله لازال هو رب الجنود على فكرة اسماء الله مش بالصدف بتتذكر في كل مرحلة من مراحل حياة شعب اسرائيل والاسماء ليها قصة كبيرة خالص في الكتاب المقدس اعتقد حبة حبة كده هتتعرفوا عليها فأعرف أن رب الجنود أو لفظ رب الجنود لأول مرة يذكر في سفر صموئيل الأول. كاتب السفر هو صموئيل. بس أنا أجرأ لكم هنا حاجة زي ما تجالت يمكن تكون قدامكم. انتوا عارفين مين التاريخ يقول مين أبو التاريخ. هيروديت. يسموا هيروديت أبو التاريخ المؤرخ الكبير اللي عاش تقريباً سنة ربعمائة وحاجة قبل الميلاد. بس جاب ب بخمسمائة سنة تقريباً كان صموئيل. ولما تيجي تقرا سفر صموئيل كسفر تاريخي تكتشف بقى ان ابو التاريخ الحقيقي هو صموئيل هما ليه سموا مهردوت ابو التاريخ لان اول واحد يكتب تاريخ بالطريقه دي وبالشكل الرائع ده في كل الكتابات القديمه لكن لو رجعنا بقى لصموئيل اللي كان يسبق هيرودوت بحوالي 500 سنه تجرى سفر تاريخي هجرالكم اللي قالوا العلماء عن صموئيل وهو بيكتب تاريخ يقول كده واحد من العلماء هو أبو التاريخ بكل ما تحمل الكلمة من معنى أكثر من هيروديت الذي جاء بعده بحوالي نصف ألف سنة حسب معرفتنا هو الذي خلق التاريخ كفن يستعرض الأحداث الماضية خلال فكر عظيم من غير أن يكون أمامه نموذج سابق له يقتدي به كتب نموذجا رائعا لم يتخطى الحقيقة التاريخية ومع ذلك كان حاملاً نظرة سيكولوجية باسلوب أدبي في إخراج قوي كل كلمة حيات كان بيقولها الرجل ده ليها معنى وكانش حد جاب كتب التاريخ بالشكل ده بس سموئيل كتب كتاب تاريخ بس مش مجرد عمال يقول أحداث كتب تاريخ عشان يوصل وجهة نظر معينة ولما تعرف ان دي كان بايونير هو بالنسبة لعصره في ده طبعاً ده اشتراك الروح القدس وحي الإلهي الروح القدس باستخدام شخصية صموئيل. صموئيل هو كاتب السفر حسب تقليد الكنيسة. لكن إذا كنا هنبدأ في أسفار تاريخية زي ما جالبونا هتكون رائعة لأن فيها تاريخ كتير وأحداث. أحيانا كتير بنوصل عند الأحداث زمان لما كنا بنقرأ الكتاب المجدس بشكل سطحي كنا نيجي مثلا عند حتة فيها أسماء ومدن وحرب وأعمل إيه؟ أنا أه مش تبع عادي. مش لازم الحتة دي. إذا كنا هندرس الفترة دي جزء كبير من الاسفار التاريخيه في الكتاب المقدس لازم ابص كويس هو التاريخ ايه وليه الكتاب المقدس بالرغم انه مش كتاب تاريخي لكن كتب جزء تاريخي فيه التاريخ تعرفوا مين صوره الرجل ده في راجل كده تحت الشريحه اللي مكتوب فيها كيف ننظر للتاريخ قدامكم في صورتين كده مين ده مشهور الراجل بتاع العربيات هنري فورد صحيح. هنري فورد كان لي مقولة بس واخدها من أرستو كان بيقول إيه التاريخ هو هراء يعني التاريخ هو هراء يعني التاريخ ده ماشي كده وخلاص يعني اللي تقدر تعرف له هو رايح فين صدفة فنك يعني ماشي وخلاص ما تقدرش تعرف اللي بيحصل. فجأه ممالك بتطلع وفجأه ممالك بتنزل فجأه شركات بتطلع وفجأه شركات بتنزل الحقيقه ما تقدرش تعرف للتاريخ وجهه ما تقدرش تعرف التاريخ هيوديك على فين الاحداث ما تقدرش تعرف توصلك على فين ده كان رأي ناس بعض الناس قالوا او شافوا ان التاريخ كده هو هراء يعني ملوش هدف اهي احداث بتلف وراء بعض زي نظره ناس كتير للاحداث اللي بتمر بينا الوقت ده حد تاني قال ان اردت فهم الواقع فادرس التاريخ. يعني إذا كنت عايز تدرس الواقع اللي أنت فيه لازم تدرس التاريخ، على فكرة ده بعيد عن الكتاب المقدس. ده بشكل عام. الست اللي جالت دي كانت كاتبة حذة على جائزة نوبل وعاشت أغلب وقتها في الصين. تلاقوا الاسم مكتوب. حد تاني جال كده. جورج سانتيانا قال هؤلاء الذين لا يتذكرون التاريخ محكوم عليهم بإعادته. على فكرة دي مقولة مشهورة جدا. وقالها مش ديان على مصر في حرب وستين. قال المصريين مش بيجروا التاريخ فانا نجحت عشان هما مش بيجروا التاريخ اللي مش هيقرا التاريخ كويس محكوم عليه بإعادته. تتخيلوا بقى اذا كان العلماء والادباء والناس الفلاسفه والمفكرين شايفين التاريخ بالشكل ده البعض شايف انه هراء ولا اي حاجه كده احداث وخلاص والبعض شايف ان لا عشان تعيش كويس لازم تبص ورا كان في ايه؟ تتعلم من اللي قبل كده كان في ايه؟ واحد تاني كان بيقول ما نتعلمه من التاريخ ان الناس لا تتعلم من التاريخ لانهم بيعيدوا ايه؟ نفس التصرفات مره تانية. حد من الاباء في البستان كان يقول ايه؟ لا اتذكر ان الشيطان اسقطني في خطيه مرتين. طبعا ده جبار الحقيقه. بس عارفين ده معناه ايه؟ انه اتعلم منين؟ اللي فات بص في اللي فات وتعلم منه اباء الكنيسه بقى بيبصوا للتاريخ ازاي اباء الكنيسه يدونا حاجه عن التاريخ كده ان التاريخ مركزه ومحركه هو شخص الرب يسوع المسيح مركز حركه التاريخ كله ومحرك التاريخ هو شخص ربنا يسوع المسيح لو فصلنا شخص المسيح عن الاحداث اللي بتمر بنجراها في العهد القديم هذا جرادي احداث ممالك كان في واحد اسمه داوود وعمل مملكه عظيمه وحارب الناس اللي حواليه وكمان المملكه ضعفت زي زي اي مملكه زي اي تاريخ لكن الحقيقه لما تيجي تبص للتاريخ بوجهه نظر مسيحيه لا 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 الموضوع ما كانش كده الموضوع ان كل الاحداث دي كانت بتتربط علشان تشاور على نقطه معينه في التاريخ سنه واحد ميلاديه مثلا اللي هيتولد فيها الرب يسوع وكل الامور وكل الاحداث كانت بتاخدنا ناحيه ده. زي ما احنا حاليا في العصر اللي احنا فيه كل احداث التاريخ بتاخدنا ناحيه ايه؟ المجيء الثاني. كل قداس كنيسة تصلي بلحن وتقول وننتظر قيامه الاموات وحياه الظهر الاتي. كل الاحداث مع بعض بتاخدني ناحيه السكه دي، ناحيه سكه مجيء المسيح الثاني. العهد القديم كله تاريخيا بيتمحور حوالين شخص الرب يسوع المسيح عشان وإحنا بنقرأ التاريخ نعرف إن ده مهم هل الكلام ده كان في الكتاب طبعا بص كده في رومية 8 يقول إيه فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتئن دي أحداث تاريخية كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا بكورة الروح نئن في أنفسنا أيضا متوقعين التبني في أجسادنا عايز يقول بولس سرسوم الآية دي بس كل الخليقة بتئن بس كلنا بنئن متوقعين التبني، لكن في حدث في الآخر كل الأحداث دي ما ينفعش غير من خلاله. معلمنا بولس الرسول برضو لما يقدم لنا العهد القديم يقول كده في قرونثوس الأولى عشرة: هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إيه هذه الأمور جميعها؟ في كرونسس الاولى عشره بيحكي قصه شعب الله. يقول ايه؟ خلي بالكم لا نشتهي كما اشتهى قوما منهم ولا نجرب المسيح كما جرب المسيح ايضا قوما منهم. كان بيحكي قصه شعب الله وهم طالعين في ارض سينا. بس هو مش بيحكيها كقصه بس، هو بيحكيها وبيربطها بمين؟ بيا وفي الاخر يقول ايه؟ خلي بالكم كل الامور دي اصابتهم مش عشانهم هم، دي عشان مين؟ مثالا لنا. ومرة تانية يقول الأحداث التاريخية بتاعة العهد القديم بشكل واضح. لأن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا. كل اللي اتكتب ده ما اتكتبش كده وخلاص. كل حادثة هتقراها. كل موقف هندرسه مع بعض. مش علشان أعرف حاجة حصلت زمان. علشان ده اتكتب لي أنا دلوقتي سنة 2021. عشان أنا هتعلم منه درس وما كانش صدفة إن الله يكتب ويسجل في سفر صموئيل الأول. فكل الأحداث التاريخية لازم تتجري بالمنظور ده، كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، اللي أصابهم في العهد القديم ده خلي بالكو ده عشان خاطرنا إحنا، علشان إحنا كمان نتعلم من ده. هنبدأ في سفر صمويل أول قصة المملكة، وحقيقة قصة المملكة دي مش قصة عادية. أنا بحب الجزء ده جدا في كتاب المقدس على فكرة. هي قصة كل واحد فينا، قصة حياتك. ممكن تمشي وراها كده وراء كل ملك، وراء كل حدث، تشوف داود هو بيسقط فتشوف نفسك فيه، تشوف داود هو بيتوب فتشوف توبتك تكون شكلها إزاي، تشوف سليمان وإيه اللي خلاه يترك الحكمة بتاعته فتشوف نفسك، تشوف كنيستك وتشوف الخدمة بتاعتك، تشوف أسرتك وبيتك، فأتمنى وإحنا بندرس الجزء ده مع بعض ما نكونش بندرس لمجرد أحداث أو معلومات، بندرسه عشان أشوف حياتي كل مرة أنا هتعلم درس إيه لحياتي أنا، عندنا ست نقط كده هناخدهم بسرعه بقى انا كل اللي فات ده كان بس بناخد مقدمه لسفر صموئيل هناخد مع بعض في الضيق من الضيق الى الخلاص ازاي حنا انتقلت من الضيق الى الخلاص الرجوع الى محضر الله تسبحه الفرح اسره صموئيل البديله اعلان الله صموئيل يشارك برساله الله نبدا بسرعه عشان الوقت حنا ست دي اللي وصفها الكتاب او هي وصفت نفسها انا امراه مره النفس، بس عندي سؤال كل واحد يفكر فيه. هو انا لما مبر بضيق وضيق صعبه انا بعمل ايه؟ بلجا لايه لما اكون تعبان؟ والناس هنا بقت تتنوع. في ناس تلجا للسوشيال ميديا، في واحد بيقعد على على الموبايل مش علشان هو عايز يقعد على الموبايل، علشان انا متضايق فعايز اعمل ايه؟ انسى. في ناس بتاكل. في ناس تطلع تفسح، في ناس بتنام. في ناس ترمي وراها المشكلة مش عشان تحلت يلا خلاص انشغل في العالم مش عايز افكر في ناس بتكتئب في ناس بتلجأ للمخدرات مفيش حد في جيلنا ده ما تعرضش لضغط او ضيقة بس كل واحد بيواجه الضيقة او الضغطة بتاعته ازاي ده اللي يفرق احنا قدامنا شخصية مثال حنة وهي بتتعرض لضيقة وضيقة صعبة ضيقة حنة كانت شكلها ازاي كلنا عارفين القصه أنا يعني اعتقد ما فيش وقت ان احنا نجري مع بعض لكن ببساطه القانا راجل من صبتلاوي رايح واخد مراتاته الاثنين حنة وفننه ورايح بيهم العيد وعامل حفله وبيذبح ذبيحه زي الناس اللي بتروح الموسم مثلا في دير العذراء وبدا ياكل وبدات درتها بدات تعايرها يقول الكتاب إن كانت نفسها مرة لأجل المراغمة. فحنا عندها شوية مشاكل. عندها في الأول احتياج غير مسدد اللي هو إيه؟ طفل. كان نفسي أشوف ليا لي إبن. أنا مش حاسة إن أنا أم. ولأني مش كده فأنا حاسة إن قيمتي صغيرة. عندي إحساس بعدم القيمة. كمان عندي مشاكل اجتماعية، علاقتي بأسرتي مش ولا بد. المفروض أن دورتي اللي عايشة معايا في البيت بدل ما علاقتنا توبة كويسة هي عملة تعمل إيه تدايك كفاية وبكلام صعب وإحنا بنتعرض لده وكمان أنا نفسيا من جوا مش متقبلة ده الكتاب يقول إيه بكت بكاءً ولما الكتاب يقول بكت بكاءً قصده بقى إيه لا إن المرارة وصلت إلى أقصى حاجة في النفس فدي عندها احتياج غير مسدد عندها مشاكل اجتماعية في محيط معرفها عندها كمان مشكله نفسيه جواها هي انها مش متقبله ده بيتهيالي احنا بنمر بده ما اختلاف المشاكل والاحتياج غير المسدد هتلاقي كل واحد فينا بيمر بده فلازم واحنا عايشين مع حنه وام نتخيل هي عايشه ازاي شيء مهم جدا على فكره ان انا ادخل جوا قصه الكتاب واحس نفسي جزء منها وسط العيد ورفضت تاكل والقنا كان بيحبها فبيقول لها وانا مش عندك أحسن من عشر أولاد زعلانه ليه؟ وأخذت حنة نفسها كده وبدأت تصلي. حنا اللي عندها المشاكل دي جبلت مشكلتها ازاي؟ احنا قلنا كل واحد بيجبل الضيقة بشكل مختلف أو بيتعامل مع مشاكله بشكل مختلف. حنا بقى جبلت المشكلة ازاي؟ أول حاجة مش عارف انتوا فاتحين الشريحة الصح ولا لا. يقول الكتاب أربع كلمات كده عن حنا يقول فصلت إلى الرب وإيه كمان ممكن حد يساعدني بس هنا. يقول الكتاب فصلت إلى الرب وبكت بكاءً ونظرت نظراً وأكثرت الصلاة. بس كده تعبير الكتاب إزاي تعاملت مع المشكلة بتاعتها؟ صلت إلى الرب ونظرت نظراً وبكت بكاءً وعملت إيه؟ وأكثرت الصلاة. إحنا أمام نموذج لإنسانة عندها ضيقة وضيقة صعبة مش سهلة بالنسبة لها. لكن تعاملت معها إزاي؟ تعاملت معها بالأربعة دول. ودي تعبيرات جت في القطعه اللي المفروض نجراها صلت الى الرب بكت بكاء نظرت نذرا وأكسرت الصلاه حنا دخلت في موقعه موقعه الصلاه كذبتها ازاي تعال نشوف هي طلعت من المعركه دي كذبانه ازاي بس حاجه قبل ما نشوف دي الحدث اللي مر بحنا ده هي شافته ازاي او انا بشوف الاحداث اللي بتمر في حياتي ازاي انا ممكن اشوف اي حدث بيمر في حياتي انه صدفة ليه فلان عيب كورونا وليه انا اتعطلت في الدراسة في اه صدفة وممكن حد تاني يشوفه انه جزء من خطة الله لو انا عرفت اشوفه ان الله هو ضابط الكل اللي في ايده كل شيء فانا هلجأ له اللي يخلي واحدة زي حنا تلجأ الى الله ويخلي حد تاني يلجأ لأمور تاني. ببساطة لأن حنا شايفة صورة الله في ذهنها إن هو الإله رب الجنود، ضابط الكل، اللي في إيده كل شيء، هو يقدر. عارفين أنا لو مكان حنا بتخيل الأيام دي كان كل اللي هيبقى هاممها أرد على درتي اللي بتعايرني إزاي؟ أجهز إيه كلام عشان أعرف أرد عليها؟ حنا فصلت نفسها عن القضية دي أصلاً، وراحت تعمل إيه؟ بص يا رب أنا هتكلم معاك أنت. سورة الله ضابط الكل في ذهنها اللي بدأت تقول له ايه من بأول كلام يا رب الجنود نظرت نظراً إلى مثلة أمتك ممكن نحس بالكلام وندوجه يا رب الجنود احنا قلنا ده لأول مرة يجي اللفظ ده في الكتاب المقدس انظرت نظراً إلى مثلة أمتك دي بتكلم واحد وهي وثقة فيه بتكلم واحد وهي عارفة أنه ضابط الكل مش ده اللي بتعمله الكنيسة الكنيسه تحط لنا دايما في حضن الاب في الهيكل صوره الله البندقراطور ضابط الكل عارفين ليه؟ مش كل واحد يقف قدام المذبح يكلم الله بنفس النغمه بتاعه حنه وصموئيل يا رب الجنود إن نظرت نظرا الى مزله امتك يا رب لو بصيت لي بس وانا عارفه انك تقدر بص يا رب انا مش هلجأ لحد غيرك لاني عارفه ان الحل عندك لانك انت ضابط الكل ده سؤال المفروض كل واحد فينا يسال نفسه وانا بلجأ لمين في المشاكل بتاعتي، في الديقات بتاعتي. اسم حنا طبعا الاسماء هتلاقوها في الكتاب فيها بعض احيانا تنوع او الاختلافات، اسم حنا معناها نعمه. والحقيقه قصة كلها بتشير الى الرب يسوع. القانا اللي تزوج من اثنين. هو الرب يسوع اللي كان عنده كنيسه العهد القديم وكنيسه العهد الجديد. كنيسة العهد القديم اللي يبان ان هي كنيسة مسمرة عندها اولاد كان ليهم المواعيد وليهم الناموس وليهم الكتب ومحدش يقدر ينكر ده وليهم الانبياء كنيسة العهد الجديد اللي هو احنا الامم عاقر لكن الله تعامل معها بالايه؟ بالنعمة حنا اللي تشبه كنيسة العهد الجديد إدها يقول كده الكتاب في علامة حلوة يقول ان القنا اداها نصيبين وهو بيوزع كده إدها نصبين. زي المسيح اللي إده كنيسة العهد الجديد نصبين من كنيسة العهد القديم إدها الروح القدس يسكن فيها وإدها جسد ودمه في الإفخارستية. ودي ما كانتش عطاية في العهد الجديد. فكنيسة العهد القديم بكل ما فيها بأنبيائها صحيح. هم اللي ليهم المواعيد والأنبياء وإحنا طوعمنا فيهم. لكن التعامل مع كنيسة العهد الجديد اللي هو أنتو أمر مختلف تماما. كنيسه العهد الجديد العاقر دي بتتلد اولاد لله بس مش بحسب الناس البشري تلد اولاد لله بالمعموديه ويصير لها اولاد كسر مع انها كانت ايه في الاصل عاقر وكاني ده اشاره كده لقصه الخلاص في العهد الجديد دي حنه النعمه كنيسه العهد الجديد لو فاتحين الشريحه اللي بعديها هنلاقي النعمه في الليتورجية الكنيسة إحنا للأسف لما بنتكلم عن النعمة أحيانا بنتخوف حبتين معنى الكنيسة بتاعتنا عايشة في صلواتها في صلواتها كده عجنا الصلاة بتاعتها بالنعمة أبونا كل ما يصرف الشعب يقول له إيه محبة الله الآب وإيه ونعمة ربنا يسوع المسيح شاركته موهبة وعطيته الروح القدس عارفين ليه لأن الكنيسة فاهمه كويس إن هي اتخذت من العالم لحضن الله بالنعمة بالعطية بالنعمة المجانية للرب يسوع اداها في طقس المعمودية في قداس المعمودية أجرأ لكم حتة حلوة خالص كده يقولها أبونا وهو بيصلي قداس المعمودية ودي الصلاة اللي بتتصلى على المية قبل العماد أبونا يقول كده أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك الذين قدمت أسماءهم اللي هم داخلين على العماد ارحمهم واجعلهم مستحقين النعمة التي تقدموا إليها لينالوا من روحك القدوس يا رب من فضلك ارحمهم وخليهم مستحقين للنعمة اللي هم تقدموا إليها إذا كنيسة فهمها وفي كيانها وبتقدم لأولادها كل مرة إحنا أصلا موجودين في هذا المكان حوالين حضرة الله اللي فصينا بالنعمة حنا اللي معنى اسمها نعمه جزها القانا ادها نصيبين كانه بيقول لها على فكره انا بحبك بالرغم انك عاقر لكن انا شايف المستقبل شايف انك هتقدري تجيبي وده حتى الله على فكره هو بيتعامل معانا الله يا مش بيتعامل معانا بالقطعه يعني لما بتبقى في خطيه او ساقط مش الله بتاع خلاص انت مش واجع ابعد عني مالكش دعوه بيا اطلاقا صدقوني ابدا بينظر لكل واحد فينا ضعيف في المستقبل يتاصل يعقوب انا بس باخده بالراحه طول ما هو متعاطي معايا وبيسمع وبيقوم ويسقط ويقوم ويسقط ويقوم فهو ابني انا شايفه كده حنا النعمه كنيسه العهد الجديد انتصرت حنا ازاي بقى في صلاتها انا هقرا نقرا مع بعض كده جزء من صموئيل الاول هقرا اللي جالته حنا بالظبط ونفسي كده تشاركوني ولو باذهانكم عارف ان ممكن تغطوا ده في مجموعات العمل. ايه صفات الصلاه اللي صلتها حنا؟ ما كل الناس بتصلي، اشمعنى دي اول ما صلت الامور اتجلبت كده راسا على عقب. قالت كده: يا رب الجنود ان نظرا الى مزلة امدك وذكرتني ولم تنسى امتك بل اعطيت امتك زرع بشر فاني اعطيه للرب كل ايام حياته ولا يعلي رأس موس. وكان اذ اكثرت الصلاه امام الرب وعالي يلاحظ فيها فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع أن عالي ظنها سكرة إيه بقى صفات الصلاة اللي صلتها دي قولوا لي حنة قالت كم جملة كده على بعض قولوا لي لين جداً عارف لما تعدهم أربع جمل يا رب الجنود إذا نظرت نظراً أتضع أمتك وذكرتني وبصيت لمذلتي واديتني نسل أنا لك تاني فصلاة حنا كانت صلاة قليلة صغيرة ما كانتش بكثرة الصلاة ما كانتش بأنها قاعدة تحفظ كلام محفوظ أمام الله كمان الكتاب يقول كلمة أكثرت الصلاة يعني إيه الصلاة؟ يعني إيه أكثرت الصلاة؟ اللجاجة بالرغم إنها جملة صغيرة كانت بتقولها بس عمالة تعمل إيه؟ تكرر وتصلي نفس الطلبة ولو بأساليب مختلفة في طلبة أمامها وهي تكسر الصلاة أمام الله. اللجاجة من صفات الصلاة المستجابة. قالت إيه كمان حنة أو الكتاب قال إيه عن صلاة حنة؟ إنها صلت من من قلبها. الحقيقة الكلمة دي لازم يتحط عليها ألف خط. صلت من قلبها إزاي؟ هي صلاة القلب اللي علموها لنا الآباء في صلاة يسوع وهنيجي لصلاة يسوع بعد شوية. يمكن صلاة يسوع كانت صلاة صغيرة يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا عبدك الخاطئ كان قنبان طونس يكررها ألاف المرات في اليوم بلجاجة شديدة جداً وبقلب وبوعي صلت حنة الصلاة وهي منتصبة أمام الله الترجمه السبعينية يجيب المعنى منتصبة أمام الله يعني منتصبة أمام الله يعني منتصبة أمام الله عندها شعور بحضور الله قدامها هي مش بتقول كلام مش داخله وخلاص هي عندها شعور بحضور الله واقفه امامه بتكلمه له يا رب الجنود لو بصيت لي ونظرت الى مذلة زلت امتك واديتني نسل انا هرده لك يا رب حاجه مهمه جدا بقى تعرضت حنه لتجربه وهي بتصلي انا وانت لو تعرضنا لها انا اول واحد هفشل فيها الحقيقة تخيل واحده تعبانه ومتضايقه حاسه بكل هذا الضيق وما بره لجأت لمين؟ للهيكل. ركعت أمام الهيكل عشان تصلي شفتاها بس بتتحركان وبتصلي بدموع. دخل الكاهن يقول لها إيه؟ إلى متى لا تنزعين سكرك عنكِ؟ وبدأ يزعك فيها وبدأ يكلمها بطريقة عارفين إحنا هنعمل إيه في الحالة دي؟ يعني ده ممكن نحذفه من المضبطة يعني. هو ولا منهم ولا كفاية شرهم. يعني هو كان سأل علي وأنا تعبانة. كمان لما جاء صلي يقول لي أنت سكرانة. هو تأكد الناس سكرانة بره ما يروح يشوف واساب كل الناس. يقول لي أنا أنت سكرانة. ولما علي الكاهن يقول لها أنت سكرة. ما إحنا كده أن أسف الأمر ده يعني متكرر هو الراجل شافه كتير. فظن أن دي كمان إيه سكرانة. ومن وصف الكتاب لحالة الشعب في الوقت ده يدينا مثل كده إن الشعب كانت أخلاقياته منحدرة الحقيقة. فكانت أبسط شيء أن تقول له ايه يا عم انت بتكلمني كده ليه بس بإتضاع شديد الحقيقه في هذه التجربه الصعبه واعتقد ان ده ده كده الصمام اللي اول ما فتح اتحنوا وعشان خاطره اخذت اتضاعها عامله زي المراه الكنعانيه بالظبط رب مش بيرد عليها وفي الاخر لما رد راح قال لها ايه ليس حاسة ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب هترد تقول ايه بقى هترد تقول كلاب ايه وانت بتكلمني كده ليه حنا ردت قالت ايه؟ لا يا سيدي أمتك ليست بنت بليعال. أنا إمرأة مرة النفس. شايفين الأدب في الرد؟ شايفين الرقي في الرد؟ شايفين الاتضاع كمان في الرد؟ أعتقد هذا الاتضاع هو المفتاح اللي قدرت حنا تاخد بيه كل طلباتها. كان ممكن ترد بطريقة تانية خالص، بس حنا قدرت تنجح في الاختبار ده. صلاة حنا أم وإزاي نجحت فيها. إحنا كنا في النقطة الأولى النقطة الأولى أكبر نقطة يعني مش هنطول في النقطة الباجية أنا عارف معلش دنيا حر وانتو أول حاجة كانت الضيقة وإزاي حنا قدرت التجابل الضيقة دي نقطة الثانية حنا ورجوحها إلى محضر الله حنا أخذت صموئيل بعد ما كمل ثلاث سنين ورجعت بيه مرة تانية إلى محضر الله والكتاب يقول كده ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة سيران وإيفا الدقيق وزق خمر ورجعت مرة تاني لعلي الكاهن تجدم ابنها إلا الله لها. ممكن تركزوا معايا لحظة؟ هي كان نفسها في ايه وبتصلي له؟ في طفل. انهي منطق يقول لما الطفل ده يجي أعمل ايه؟ أسيبه. ده أنا حياتي كلها كان عندي أم ما عندهاش بنت واحدة وكانت أجهضت حوالي هي بتقول لي حوالي سبع مرات. فلما ربنا أدها بنت جيت لي ما كنتش بطلعها بره البيت ما بتشوفش حد. وبغسل لها ايديها ووشها كل دقيقتين ثلاثة لازم يتغسل وشها مرة. فالبنت جالها توحد جابتها لنا في الحضانة وهي عندها توحد. البيت جالها توحد ليه؟ هي حبسها فبقيت الأم بتتعالج نفسيا والبنت بتتعالج كمان من التوحد اللي عندها. ليه؟ لأن هي ركزت كل قدراتها وطاقاتها وإمكانياتها يا ربنا اداني طفل هعمل ايه بقى هخبيه احنا بنعمل كده اما حنا لما ربنا ادها طفل راحت عملت ايه مش انا وعدتك هدهولك. طب انا عندي سؤال وما كنتي بتطلبي ليه لا انا كنت بطلب عشان اديهولك اصلا وكان حنا كانت شايفه ان هذا الابن لمهمه لرساله الخلاص كانت طالباه للشعب مش ليها حتى لو ربنا عوضها على فكره على فكره هي بتقول ما يا رب لو اديتني ابنين هديك واحد وجات له يا رب لو اديتني اولاد كثيره انا هديك واحد منهم جات له ايه لو اديتني ابن انا هعمل ايه انا هديهولك مره تاني وده يخلينا نروح لحياتي انا مواهبى العطايا اللي ربنا بيدهاني ربنا اداني ذهن ذكاء اداني مال اداني موهبه ايا كانت الموهبه اللي ربنا ادهاني ترى عمل معها ازاي في اربع دبليو كده انا كتبتهم المفروض اتعامل معاهم كده وانا بتعامل مع العطيه اللي ربنا لي اسال نفسي ايه الموهبه دي وات لان للاسف في ناس احيانا ما تعرفش ايه العطيه اللي ربنا مديها لها احيانا في ناس من عدم قدرتها انها تنظر لده بص عند كل الحاجات اللي عند الناس مش بص على الحاجات اللي ربنا اداها فاول خطوه انا بتعامل مع الله هو ربنا مديني ايه اصلا هي ايه العطيه اللي ربنا مديها لي وات ربنا اداني ايه كمان هستخدمها إزاي أنا هستغل الموهبة دي ليه اوعى فكر أن ده أمر سنوي كتاب يقول إن الله جاب الناس كده في النهاية وكل واحد داله وزنات وبيقول له إيه أعطيني حساب وكالتك إديته خمس وزنات أنت عملت بيهم إيه الموهبة اللي أنا أديتها لك على فكرة دي مش شطاره منك ولا حاجة تفتخر بيها أنا أديتها لك علشان أنت تجرب بيها فأنت عملت بيها إيه هستخدمها إزاي كمان لازم أحط في ذهني أنا خدتها من مين؟ وأنا خدتها عشان مين؟ الموهبة اللي ربنا ادهاني دي هي؟ وهستخدمها إزاي؟ ويكون واضح في دايماً في ذهني إن أنا خدتها منه ويكون عندي خطة أنا هقدمها لمين؟ ده اللي كان في حياة حنا أم حنا أم حطيت لنا مبدأ كده إن العطية للعاطي هو اللي اداني وأنا هرجعها له، معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا يقول إيه؟ لأنه ليس أحد منا يعيش لذاته أو يموت لذاته لأن لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات في مبدأ مسيحي حضرتك مش ملك نفسك ولا اللي عندك ملكك أنت كلك كده على بعض ملك المين لله حنا مويل وصلتها ورجوحها مرة تاني إلى محضر الله من أحلى الحتت في في الترجية بتاعت الكنيسة أبونا هو واقف في الجداس الغروري بيقول إيه أنا بحب جدا الجزء ده وأتمنى وأبونا بيصلها بيصليها كده كلنا نفتح ودنا ليها بعد ما أبونا بيحط يد بخور كده يقول له أقدم لك يا سيدي مشورة حريتي عارفين يعني إيه فكرتوا فيها بس يا رب مش ديتنا أنت ديتني الحرية بس أنا بعمل إيه أنا بحط الحرية دي كلها قدامك وبتتجال في الوقت اللي احنا بنحكي فيه قصه الخلاص وكاننا بنتخيل الرب يسوع هو بستانج ثماني وهو بيقول ايه بنفس الكلمات بيقول عني وعنك ان شئت ان تعبر عني هذا الكاس لكن لا تكون ارادتي بل ارادتك انا هعدي حبه كده صموئيل كرمز للمسيح اعتقد هنلاقي ده في كل قصه بتاعته اسمه اسمه صموئيل معناه ايه معنى الاسم هو الله الاسم هو الله وكأن صموئيل مثال لمين؟ لله، من أول اسمه رسالته وتكريسه التكريس بتاع صموئيل يشبه بالضبط اللي عمله الرب يسوع وهو في الهيكل وهو صغير حنة جابت صموئيل لغاية الهيكل والرب يسوع وهو بيكلم العذراء مريم قال لها: أما تعلمين أني يجب أن أكون لابد أن أكون فيما لأبي؟ أنتِ مش عارفة أن أنا لازم أكون ده مكاني أنا مولود عشان الأمر ده لاجل لاجل هذا قد اتيت. الرساله بتاعت صموئيل خلاص شعبه، البدايه الجديده اللي عملها الرب يسوع، والبدايه الجديده اللي عملها صموئيل لاجل شعبه. احنا خدنا الضيقه اتعاملنا معاها ازاي؟ خدنا حنا وصمويل وهي بترجع مره تاني الى محضر الله. تسبحت حنا وصمويل، تسبحت الفرح. انا هجرى التسبحه كده سنوقف لو مشيتوا معايا في البار بوين حبه. تسبح كان فيها فرح. اتجلت ثلاث كلمات دول فرحة قلبي، تهلل، اتسع فمي، وكان الثلاث كلمات دول لما تيجي تبص كده فيهم كلهم مليانين فرح. بس فرح حنا ام صموئيل ما كانتش فرحه عشان العطيه عشان ربنا ادها صموئيل. قالت ايه؟ انها فرحت بمين؟ بالرب. تفرح نفسي بالرب. يعني لما فرحت ما فرحتش عشان هو أداني ما أنا له تاني. بس أنا فرحت بعمل الله في حياتي. من أجمل الأمور كنفسي وبعندي وقت كده وأعتقد ممكن تعملوها في البيت. حنم وصمائيل وهي بتتكلم عن الله وبتذكر صفاته. كل التذبحة بتاعتها عبارة عن ذكر الصفات الله. أجرلك كده الصفات اللي هي ذكرتها عن الله. جالت عن الله أنه قدوس وأنه صخرة. وعالم بكل شيء ويزن الأمور وزنا صحيحا ليس كالبشر في يده الحياه والموت عينيه على المسكين ومتواضع الأرض هو حارس لهم هو ديان فكل شيء تحت حكمه ده اللي كان شايفاه حنا في الله وعلى فكره نظرتنا لله وكلامنا عنه وصلاتنا عنه صلاتنا الطريقه اللي بنصلي بيه هي اللي تعكس صورتي أنا عن الله وده جزء مهم جدا يا مك خدام بنقدم صوره وصفات لله هي اصلا مش موجوده فيه حنه مصموله وهي بتصلي لله بتصفه زي ما عرفت في علاقه شخصيه حقيقيه بس يا رب عارفه انك دي صفاتك عارفه انك قدوس وعارفه انه ليس مثل إلهنا هنا وعارفه ان في ايدك كل شيء وعارفه انك بتوزن الامور صح مش البشر وعارفه انك بتنظر للمتواضعين انا محتاج أقرأ صفاتي تاني وأرجع انا معرفتي بالله شكلها ازاي اتضاح حنا وصموئيل هي بتصلي وهي بتصلي التسبيحه بتاعتها وتضحى ده بصوا ذكرت اسم الله حوالي عشر مرات غير صفاته يعني صلاتها كانت مركزها مش حواليها هي ولا طلباتها ولا اللي هي عايزاه ولا انت يا رب عملت لي نصر الحمد لله كانت حتى في صلاتها كل صلاتها حوالين مجد الله وده يمكن اللي صلى بي ابونا برسومه بيصلي من اجل المدرسه في الاول يا رب خلي كل العمل ده لاجل مجدك. لما تقرا صلاه حنا وصموئيل وتسبحتها تعرف الانسانه دي كانت ازاي عندها معرفه عميقه بالله. انا ممكن يعني استاذنكم عشان الحر والوضع اللي احنا فيه ده اختم بجزء اللي جاي ده ومعلش استاذن ابونا ممكن نكمل لو في المره اللي جايه ناخد حته من المحاضره دي عشان بس العطله اللي حصلت. هنعمل مقارنه بين صلاه حنا وصموئيل صلاه العذره مريم. تسبيحه العذره مريم. وهنتفاجئ انها تجريبا بنفس الكلمات اللي قالتها حنة قالتها العضرة مريم. نلاقي ده في شريحه قدامنا مش عارف زهره قدامك ولا لا. بصوا مثلا تقول حنة يا ام ايه؟ فرح قلبي بالرب. العضره مريم في التذبحه بتاعتها تقول ايه؟ تعظم نفسي الرب. احنا بنقارن بين ثلاثه وبين واحد وتمتد ما بينهم مسافه أزيد من الألف سنة. بس تحس كده إن نفس الكلام واحد. وده يدينا مرة تاني يعني مثال كد إيه صموئيل كان مثال للرب يسوع. لقدرة مريم تقول تعظم نفس الرب وحنا موسى تقول فرح قلبي بالرب. تقول كده الضعفاء تمنطقوا بالقوة. ده كلام حنا موسى. صموئيل. مريم ترد عليها تقول لها إيه؟ نظر إلى اتضاع أمته. حنا موسى صموئيل تقول ارتفع قرني بإلهي يعني راسي ارتفعت بإلهي والعذرة مريم تقول القدير صنع به عظائم لاحظوا التطابق ما بين الصلاتين لو سمحت حنم وصمئيل تقول يقيم المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبلة الله بيعمل كده والعذرة مريم تقول ايه انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين وكأن العذرة أخذت صلاة حنة وراحت عامله عليها تطابق كده في حياتها. مره ثاني الشريحه اللي بعديها لو معاكم. تقول كده حنا مصمائيل: ليس قدوس مثل الرب. ولعضله مريم تقول: اسمه قدوس. حنا تقول: الاشرار في الظلام يصمتون. الاشرار في الظلام يصمتون. ولعضله مريم تقول: شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. حنا تقول: الشباعه أجروا انفسهم أجروا انفسهم بالخبز والجياع كفوا الناس الشباعه أجروا انفسهم عشان ياخدوا خبز والجياع كفوا اخذوا كفايتهم امنا العذره تقول كده اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين حنا موسى تقول يعطي عزا لملكه يرفع قرن مسيحه والعذره مريم تقول عدد اسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما كلم اباءنا ده يدينا علامات كتير يدينا كد إيه العذرة كانت مطلع على العهد القديم وعلى الكتاب المقدس يدينا الوحي الإلهي كد إيه رح مركز بين الشخصيتين دول وكأنه عايز يقول بص لساموئيل وبص للرب يسوع كل قصة صموئيل دي كانت مثال للرب يسوع يدينا إزاي التسبيحتين الحقيقة كانوا منقضين هما الاتنين بالروح القدس في تسبيحة حنى أم صموئيل. الكنيسه تحطها في الليتورجيه بتاعتها، مين يقول لي بنصلي التسبح دي امتى؟ ليله ابو في ليله ابو غلامسيس نصلي الاثنين. تسبيحه حنا وصموئيل وتسبيحه العذراء مريم. عارفين ليه؟ كلهم فيهم موت وقيامه. تقول كده حنا وصموئيل يميت ويحيي، هو اللي في ايده السلطان. والكنيسه وهي سهرانه جنب القبر تقول لرب يسوع بص انا كل الصفات دي شايفاها فيك. شايفاك الاله العظيم اللي كنت بتستعلن من اول العهد القديم لجاية الميلاد لغايه تسبيحه العذراء احنا خدنا ثلاث نقط معلش سامحني عشان الوقت والحر ظروف نجات كده معلش والباوربوينت خدنا الضيقه اللي مرت بحنا ومصوائيل وزي جبلتها خدنا الرجوع مره ثاني لمحضر الله بصموئيل لما كبل وخدنا تسبيحه الفرح اللي قدمتها حنا ومصوائيل مرة اللي جايه ممكن ناخد الثلاث نقاط الثانيين ونكمل معاهم المحاضره اللي بعد كده للهنا المجد دائما ابديا امين لو حد عنده اسئله انا تحت امر انا عارف الحر مأثر عليا وعليكم لو ما سألتوش اسالنا على فكره شكرا يا ابونا
1: شباب ما تنسوش بكرة عيد النيروز فالمفروض كلنا نصلي القداس بكرة بداية سنة جديدة حد عارف رقمها؟ حد عارف رقم السنة القبطية؟ 1738 شوفوا السنين بتعدي بسرعة ازاي ها يا ريت كلنا بكرة نصلي القداس في ماري جرجس بس من ستة ونص لتسعة الا ربع لكن باقي الكنائس كلها القداس من 6 إلى 8 الا ربع يعني كل الكنائس من 6 إلى 8 ربع ماري جرجس طبيعي قداسها في يوم السبت بيبقى من ستة ونص لتسعة 9 الا ربع او من 7 لتسعة 9 الا ربع يعني خلاص دلوقتي ننطلق للمجموعات وانا عشان ارحب بالمجموعه الجديده اللي انضمت بتاعه مجموعه الشباب آه اللي هي حاليا بتقيل هتبقى فوق فانا النهارده هحضر معاهم جزء من الوقت بتاع المجموعه يعني اتفضلوا